0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen weitergeben und ja Impulse erarbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin Social Entrepreneur und ich bin der Gründer von Our Job to be Done und ich bin heute zusammen mit Christiane und Christiane, stell dich doch kurz selber vor.
1: Hallo Johannes, hallo ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Christiane, komme aus Hamburg, ich bin Gründerin der Ahoy Innovationen GmbH und ich begleite Unternehmen und Organisationen und auch Einzelpersonen, bei ihrer Transformation zu einer etwas innovativeren, zukunftsorientierteren und auch ähm, menschenfreundlicheren ähm, Businesswelt?
0: Ja, sehr schön, dass du Zeit findest und genau das, was du da in die Welt bringst. Menschenfreundlicher, zukunftsorientierter ist ja auch etwas, was uns beide verbindet. Umso schöner, ähm, dass wir jetzt auch mal etwas zusammen in die Welt bringen können, im Zuge dieses Podcasts und ähm, damit verbunden, ja, ähm, in Zeiten von Corona, wo auch viele Menschen verunsichert sind, viele Mitarbeiter von Unternehmen ähm, geht es uns beiden, glaube ich, so, dass es gerade sehr, sehr stark auch darum geht, ja, Menschen zu führen und ähm, auch Menschen in diesem Zusammenhang ich sag mal zu befähigen, durchaus handlungsfähig zu sein, und damit verbunden auch die Frage, warum glauben wir beide, dass genau das so wichtig ist Führung in diesen gerade in diesen Zeiten von Corona und vor allem wie kann es in diesen Zeiten von Corona mit all diesen Einschränkungen wie man von zu Hause aus arbeiten, Abstandsregeln und so weiter, was es gibt, wie kann es gerade in diesen Zeiten gelingen Führung
1: also ich habe so den Eindruck, dass in Zeiten, die als Krisenzeiten wahrgenommen werden, Führung und Orientierung ganz besonders entscheidend sind. Und in der Vergangenheit hat, ja, haben viele Menschen gedacht, dass New Work und New Leadership bedeutet, die Menschen können machen, was sie will, sie organisieren sich selber und die Führungskraft kann sich zurücklehnen und einfach nur zugucken und sich freuen, dass sie das alles selber machen. Und so ist es ja gerade nicht, sondern die Aufgabe von Menschen, die mutig sind und auch ihre eigene Selbstwirksamkeit erkannt haben, dass die jetzt sozusagen in den Lead gehen und durch vorbildliches Verhalten in dieser komplizierten Zeit andere Leute motivieren. Und das sind für mich nicht nur Führungskräfte, sondern das sind Menschen, die Verantwortung nehmen, übernehmen für das, was sie tun und die ihr Verhalten reflektieren und auch ihre Denkweise überprüfen.
0: Heißt letztlich auch ja eine Entkoppelung von dem klassischen Verständnis, dass es eine Position für Führung braucht, sondern eher... Einem menschen selber liegt
1: also das ist meine interpretation wobei ich auch unterstreichen möchte dass gerade jetzt führungskräfte also menschen mit der position auch besonders gefragt sind diese auszufüllen über den status hinaus also mein wunsch an alle menschen ist dass sie ihre selbstwirksamkeit erkennen und das machst du ja auch indem du community building machst also durch das gemeinsame miteinander wirken und sich austauschen und zu wissen dass man nicht alleine ist ist ja jeder mensch viel mächtiger und kräftiger und auch viel, mehr in der Lage und auch bereit, sich mutigen Herausforderungen zu stellen. Und das ist das, was wo ich eben auch stark daran arbeite, dass ich Menschen immer wieder unterstütze und sage, du schaffst das, du bist super, du bist ein tolles Vorbild, die Menschen achten auf dich und mach weiter und gib nicht auf und gestalte dein Leben so, wie es für dich gut passt.
0: Ja, und ähm, dieses Gemeinsame und ähm, dieses, wie du sagst, es du schaffst es. Also dieser positive Drive damit verbunden. Ich glaube, dass gerade eben auch das etwas ist, was in diesen Corona-Zeiten, wo wir, wie gesagt, auch ganz, ganz viele Leitlinien haben, die uns einschränken, unglaublich kostbar sein kann, wenn man es schafft, die Menschen so positiv auszurichten und auch dieses Gemeinsame herzustellen.
1: Das ist genau die Chance der Zeit. Und ich erlebe auch in meiner Arbeit sehr viele Führungskräfte, die sagen, Okay, wir haben normalerweise die Regelung, aber jetzt in der Corona-Zeit ähm, achten wir mal nicht so genau darauf. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr mit der Technologie zurechtkommt, dass ihr virtuell miteinander connected, dass wir Ideen finden, wie wir das gemeinsame oder das Gemeinsamkeitsgefühl auch virtuell leben können und dass jede Person ein Gefühl dafür hat, ähm, dass sie ihre Arbeit irgendwie hinbekommt und dass es aber auch mal okay ist. im als Zeitalter von Homeschooling und Homecooking und Homeoffice, eben das alles zusammenzuführen, auch mal fünf gerade sein zu lassen, damit die Menschen auch zu Hause zurechtkommen in ihrem Alltag. Und ich empfinde das als sehr befreiend, dass wir in dieser Ausnahmesituation eben uns auch mal so ein bisschen weniger regelkonform verhalten können, um den Job halt hinzubekommen.
0: Ja, ja, ist ja auch fängt ja auch bereits damit an, dass, ähm, glaube ich, viele Unternehmen als Corona losgegangen sind überhaupt äh, damit konfrontiert waren, äh, wie viele Mitarbeiter oder wer kann denn da schon allein von der IT her von zu Hause aus technisch arbeiten ja ähm, also da waren waren ja schon Hürden da in dem Sinne vom ganzen ja, technischen Setup, Setup. Ähm, und letztlich ist es ja aber ist, hat hat sich glaube ich auch so ein bisschen dann in den Folge, Folgetagen auch raus rausgestellt sag ich mal, wie du wie du auch sagst, selbst organisiert, ähm, ja, oder wem, wem gelingt es äh, für sich alleine dann, ähm, ohne dass er jetzt bei den anderen Menschen an den Schreibtisch vorbeilaufen kann, ähm, sozusagen ähm, arbeitsfähig zu sein, als auch gerade im Sinne der Führung, ich sag mal den, ja, du hast auch meine Community Our Job To Be Done angesprochen, ich sag mal den digitalen Raum so anzuwärmen.
1: Genau, darum ging es aus meiner Beobachtung aus. Die ersten Tage ging es darum, welche Technologie habe ich? Gibt es genügend VPN-Leitungen? Dürfen wir Videoformate nutzen? Wenn nicht, ähm, wie machen wir das, wenn wir nur audiomäßig miteinander in Telcos sprechen? Das heißt, erstmal haben wir uns auf die technologischen Dinge eingestellt, die in allen Unternehmen sehr unterschiedlich sind. Und im zweiten Schritt ging es dann um diese Selbstermächtigung. Wie strukturiere ich meinen Tag? Wie viele Pausen brauche ich? wie bekomme ich meine extra Aufgaben in Bezug auf Familie und Umfeld mit integriert in diesen Businessalltag und dass ich mich auch mal traue zu sagen, so ich muss jetzt mal weg, ich muss was anderes machen, ich erledige die Arbeit dafür später zu der und der Zeit und dass man ganz präzise sagt, ich bin dann und dann nicht erreichbar, aber danach dann doch wieder, weil viele Menschen haben ja auch immer Angst, dass man im Homeoffice wegtaucht und gar nicht erreichbar ist und das sind ja so die Dinge, die jetzt viele, viele Leute geübt haben in der Corona-Zeit, ähm, dieses Zuverlässigsein, auch wenn man nicht gesehen wird oder nicht im Nachbarbüro sitzt. Und das finde ich sehr positiv. Das ist für mich ja auch Selbstorganisation.
0: Ja, genau. Also es ist, äh, sind durchaus Erfolgserlebnisse. Und ich glaube, dass diese ähm, Erfolgserlebnisse ja auch ganz stark damit zusammenhängen, ähm, ich sage mal, verstärkt Kommunikation und Dialog auch zu führen in dem Sinne, wo stehe ich? als auch zu fragen, wo stehst genau. du? Und
1: das ist auch so schön, der Austausch ist anders ähm, geworden. Viele machen morgens so kleine ähm, Head-Ups oder ehemals Stand-Ups, jetzt eben sitzt man virtuell äh, vor seinem Rechner und erkundigt sich, wie geht es dir, wie kommst du mit deinem Alltag zurecht? Ähm, ähm, und dann stellen die Leute sich auch gegenseitig Fragen, was kochst du oder wie kann man mit dem und dem umgehen? Und ähm, sie versuchen halt ganz bewusst, diese, diese persönliche Schiene zu integrieren in den beruflichen Alltag. Und für, für dich und für mich ist das vielleicht normal, aber es ist in vielen Unternehmen doch auch oft sehr stark getrennt worden zwischen der Businessperson, die funktionieren muss und die eine Ressource ist und die Person, die dann das Privatleben ähm, außerhalb des Büros ähm, sozusagen auslebt und dass man jetzt als eine Person ganzheitlich unterwegs sein kann und darf. Ist natürlich erstmal schön, aber für manche Leute auch eine ganz schöne Herausforderung, weil sie doch sehr, sehr, sehr stark diese Trennung gelebt haben und sich auch gewünscht haben. Und manchmal ist es ja auch lustig, also gerade so in, in Videokonferenzen, wenn man dann Menschen sieht, wie sie im Schlafzimmer sitzen, äh, hinter dem Bügeleisen oder wie, wie dein Partner sich in einem Videocall irgendwie auch so sehen, äh, dann dazwischenreden oder so. Das sind ja so Situationen, die super menschlich sind. Und ich finde es auch total schön, dass Menschen halt lernen, damit entspannt umzugehen und äh, das nicht als Störung wahrzunehmen, sondern als eine menschliche Komponente, die die, die Zusammenarbeit äh, ja in irgendeiner Form auch erträglicher macht.
0: Und letztlich verbindet sich ja auch da damit, also. Ähm wie, wie, wie du sagst, diese Trennung, die es bislang gegeben hat, äh, wenn wir Menschen uns darauf einlassen, ähm, ich sag mal, dass wir auch menschlicher werden im Kontakt zueinander, was ja, ähm, ich glaube, es ist, es ist etwas, was uns beiden sehr ja, nur am Herzen liegt, aber es ist ähm, eben auch etwas, was ein absolutes Geschenk sein kann, wenn man über diese Schritte wenn man diese Schritte geht.
1: Ich finde es auch so schön jetzt, dass so viele Menschen mit ihren Corona-Frisuren und mit ihren Outfits, die ja jetzt auch ein bisschen lockerer waren, dann auch so das Beste gemacht haben. Also eine, eine, eine Businesspartnerin von mir, die postet jeden Tag ihre Outfits und die sind eben etwas legerer. Und ähm, sie hat tatsächlich für diese vielen Corona-Tage auch jeden Tag was anderes angehabt, was ich total erstaunlich finde. Das würde ich gar nicht schaffen. Aber dass man so mit diesen ganzen menschlichen Eigenschaften, man möchte schön sein, man möchte gesehen werden, man möchte irgendwie äh, etwas bewirken in der Welt, dass, dass das jetzt eben auch so eine angenehme und sympathische Weise gemacht wird. Und jeder mitmachen kann, unabhängig vom Einkommen, und von, vom sozialen Status und jede Person, die eine Idee hat und inspiriert und positiv ist, bekommt auf einmal eine ganz, ganz schöne Reichweite im, im Social-Media-Umfeld. Das finde ich eben auch so sehr, sehr, sehr positiv bei allem, was natürlich die, die Krise auch an Schwierigen mit sich bringt.
0: Genau, die menschliche Wärme bringt Sichtbarkeit mit sich und wenn, wenn ich so zurückdenke zum alten Bild von Führung, was wir ja auch am Anfang hatten mit ähm, Anzugträger und Hierarchie und so weiter und hin zu dieser Wärme, Sichtbarkeit, als auch, wie du gesagt hast, ähm, nee, ich zeig mich dann mal mit meinem, keine Ahnung, Eintracht Frankfurt Pulli okay. oder irgendwie sowas, Ja, dann sind das schon zwei sehr unterschiedliche Welten. So, oder? Ja,
1: das finde ich halt so schön. Also ich, ich habe es ja im Moment so sehr mit Sprüchen, weil ich mich mit Selbstwirksamkeit und Mindshift auseinandersetze, weil das sind ja aus meiner Sicht die größten Hemmnisse. Jeder versteht vom Hirn her schon, dass wir jetzt uns anders aufstellen müssen, die Organisation anders darstellen müssen. Aber wir selber haben ja alle so einen Status quo Bias, dass wir das, was wir haben und sind, erstmal bevorzugen zu dem Neuen, von dem wir ja gar nicht genau wissen, ob es genauso gut sein wird und genauso wertvoll. Und deshalb gefällt mir zum Beispiel dieser Sinnspruch von Albert Einstein so gut, der sagt, nichts kann verändert werden, ohne dass wir unser Denken verändern. Und das ist für mich so der zentrale Punkt, dass ich jetzt versuche, bei mir selbst angefangen, darüber nachzudenken, wie kann ich neu denken, wie kann ich die Chancen von Corona nutzen, um die Arbeitswelt danach ähm, eben ein, äh, etwas menschenwürdiger zu gestalten, auch mit Blick auf klassische Institutionen, natürlich ohne, dass die Produktivität darunter leidet. Ganz klar. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt alle nur rumsitzen und loungen, sondern es geht einfach dazu, dass man mit Freude und selbstwirksam seine Arbeit so erledigen kann, dass, dass es unternehmerisch sinnvoll ist und den Mitarbeitenden es aber auch gut geht.
0: Ja, und ich glaube, dass, dass diese Ausrichtung, ähm, die du gerade eben angesprochen hast, ähm, wie, wie gehen wir da durch, in dem Sinne auch, um ähm, draus zu lernen, um uns besser aufzustellen, mhm. miteinander, ähm, bringt ja bereits Führung mit mhm. sich. Also es ist äh, ähnlich äh, wie Our Job to be Done, in dem Sinne, wie kriegen wir es bereits besser hin, also das so zu formulieren und daran zu arbeiten. Und ich glaube, dass das auch in dieser Zeit, ähm, ja. Ähm, diese Form der Führung, diese Fragen zu stellen und diese äh, dann auch ähm, darauf hinzuweisen, ähm, was ist denn ein positives Ziel, ähm, ganz gewaltige Unterschiede sind, gerade mit Zweiflern, Demonstrationen. Ich meine, ich habe selber auch ganz viele Fragezeichen in mir. Äh, in dem, zum Beispiel, wie schnell ist denn ein Lockdown? Äh, wie, wie, wie schnell macht es Sinn, aus diesem Lockdown rauszugehen? In welchen Schritten mhm. zum Beispiel? Und gleichzeitig merke ich es bei mir selber, wie diese Fragen und diese, diese positive Ausrichtung mir halt gibt, als auch anderen Menschen halt gibt, gerade in meiner Community. Absolut, das
1: sind, finde ich auch so. Und und gerade in der Facebook-Gruppe, die du ja hauptsächlich kuratierst, um, Our Job to be Done, werden ja auch hauptsächlich positive Beispiele und positive Impulse gepostet. Und ich ähm, als eine Mitbegründerin der Zukunftsnarrative-Initiative, wir sagen ja auch immer, Erwachsenen muss man Geschichten zum Aufwachen erzählen, damit sie sehen, in welcher Situation wir sind und dass wir alle gefragt sind, in die Zukunft gestalten und eben unsere eigenen Geschichten so zu erzählen, ähm, dass sie das Leben von anderen Menschen verändern durch gutes Beispiel oder durch gute Ideen. Und das ist für mich zum Beispiel auch so ein Personal-Branding-Ansatz für Führungskräfte und für Menschen, die wirksam sein wollen, wo es nicht darum geht, dass man sagt, wie toll ich bin, sondern dass man sagt, hey, ich habe mir diese Gedanken gemacht oder ich habe das mal ausprobiert und es hat ganz gut funktioniert. Vielleicht ist es ja auch was für dich.
0: Ja, und ich glaube, diese Gesichtspunkt-Narrative, der, wie du sagst, dich ja auch sehr beschäftigt, mhm. wo du bereits ähm, viel machst, ähm, dass das ähm, ein, ich sag mal, ein wichtiger Werkzeugkasten ist, äh, den unsere Gesellschaft auch braucht. Und vielleicht erzählst du gerne auch noch mal bisschen was von dieser Initiative, weil ähm, mich bewegt das auch total. Und wir sind ja auch im Austausch neben dem der super Arbeit, die du bereits machst. Ja, was können wir noch mehr tun? Also
1: meine Erfahrung ist, dass das Hirn schon versteht, dass wir anders. Ähm dass wir uns verändern müssen, um in der Zukunft zurechtzukommen. Klimawandel, Nachhaltigkeit, Menschenorientierung, die ganzen Themen. Aber keiner weiß, wie es geht. Und blöderweise sind die Menschen, die sich mit Backlash beschäftigen und das Vergangene wieder aktivieren wollen, besser im Erzählen von Narrativen, als wir, die wir zukunftsgewandt sind. Und das hat vielleicht was damit zu tun, dass wir nicht genau wissen, was die Zukunft ähm, mit sich bringt und wir auch zu kritisch vom Geist her sind und auch zu wissenschaftlich, um da jetzt irgendwelche blöden Geschichten zu erzählen. Aber wir von der Initiative Zukunftsnarrative haben so gerne ähm, diese Vorstellung, dass wir sagen, wir können ja so strukturelle ähm, Basiserzählungen entwickeln, also so, 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 wenn man sowieso Layout-Geschichten, wie es aussehen könnte, das Leben, in dem wir dann sind und wie wir mit bestimmten Themen umgehen. und da bieten wir Workshops zu an, die sind eben auch kostenfrei, da kann jeder dran teilnehmen. Und wir achten auch darauf, dass nicht alle Leute nur aus unserer digitalen Filterblase sind, sondern auch in Anführungsstrichen ganz normale Menschen unterschiedlichen Alters, mit unterschiedlichen Erfahrungen, äh, unterschiedlichen Branchen. Und dass man gemeinsam so Erzählungen entwickelt, die für alle ähm, so ansprechend sind, dass sie das Herz bewegen. Und ähm, zum Beispiel die Vorzeigegeschichte für uns ist immer die, ähm, die der Microsoft-CEO äh, verbreitet hat, entwickelt hat er sie nicht, aber durch ihn ist es in die Welt getragen worden, der sagt, wir kommen von der Welt der Alleswisser zu der Welt der Alleslernenden. Also vom Know-it-all to Learn-it-all. Und das ist natürlich ein super Narrativ, was äh, den Gedanken von New Work, das tun, was wir wirklich, wirklich wollen und den Gedanken von ständiger maximaler Veränderung, Transformation sehr, sehr gut trägt und wo viele Leute auch sagen, stimmt, so ist es. Und das ist eine Welt, in der ich gerne sein möchte.
0: Das ist auch ein wunderschönes Ziel. Und ähm, ja, das mit den Narrativen ähm, gebe ich, geb ich dir auch völlig recht. Äh, die Leute, die das bereits sehr, sehr gut beherrschen, die haben oftmals auch jetzt nicht die schönste Intention, das genau. äh, schönste Ziel. Und ähm, es ist gleichzeitig, ist gleichzeitig einfach ein Werkzeug, was total hilft. Also es ist auch, ähm, ich habe angefangen bei Our Job To Be Done, was ähm, ja auch eine Methodologie ist, die, die für mich dahinter steckt, ähm, die ich klarer mache, aber ich habe eben auch angefangen, ähm, das nochmal ins Deutsche zu nehmen und schreibe das auch mittlerweile in meine ganzen Texte rein und mhm. auf Deutsch ist es gemeinsam, kriegen wir es besser hin. Super. So. Und, äh, ich merke einfach, dass das, dass das noch mehr die Kraft letztlich gibt und auch gerade durch das Wiederholen, ähm, weil ich es ja auch, bitte, ähm, dass das dass es den Menschen sozusagen auch nochmal mehr Halt gibt. Auf
1: jeden Fall. Und darum geht es. Narrative setzen immer bei den Ängsten der Menschen an. Also da, wovor sie Angst haben, die versteckten die uneingestandenen Ängste. Also zum Beispiel die Angst davor, dass ich meinen Job verliere, wenn es noch mehr KIs und Roboter geben wird. Oder die Angst, dass es nicht genug Wasser für uns geben wird. Oder dass wir verarmen und äh, verelenden. Und ähm, es geht eben wirklich darum, dass wir, die wir zukunftsgewandt sind, Narrative entwickeln, die an diesen Ängsten ansetzen, aber sie dann sozusagen ähm, in eine positive Richtung führen, dass wir sagen, ja, wir wissen noch nicht genau, was uns erwartet, aber wir lernen es und wir sind davon überzeugt, dass mittels KI, Digitalisierung neuer Technologien und Menschen, die sich äh, menschenorientiert vom Mindset her bewegen, dass wir das hinbekommen werden, auch aus dieser Zukunft etwas für uns alle Gutes zu machen. Und es gibt ja jetzt auch Wissenschaftler, die sich zusammengeschlossen haben, um an menschenwürdigen, ökonomischen Arbeiten zu, ähm, zu, ab, äh, zu arbeiten und das auch in die Welt zu tragen. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Initiativen, die mit einem ähnlichen Mindset da jetzt unterwegs sind und eine große Kraft bilden. Und wenn die durch so Narrative miteinander gedanklich vereint sind, dann haben wir... Glaube ich, eine ganz gute Chance, die Welt tatsächlich zu dem zu machen, was wir als einen besseren Ort bezeichnen.
0: Yeah. Ja, es ist ja auch passend zum Thema Narrative gibt es eine schöne Initiative, die bereits einen Narrativnamen auch in sich trägt. Das ist dieses Ich bin mhm. da. Ja, das ja, genau. ja. Auch, ja. Äh, wo es letztlich darum geht, ähm, ja, ich sag mal, wenn gerade auf Social Media. Äh, Diskussionen heißblütig werden oder auch angegriffen werden, sage ich mal, von, von Leuten, die negative Narrative und Intentionen haben, ähm, sozusagen ähm, ja sich auch zu helfen, zu organisieren in diesem Zusammenhang. Und bereits der, 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 der Name, ich bin da Strahlt das ja aus.
1: Genau. Ich beobachte es genauso jetzt auch im Moment gerade. Es gibt ja eine große Diskussion in der Gesellschaft, wer deutet die Corona-Zeit? Und dann hat man ja so festgestellt, dass medial interessanterweise es jetzt mehr männliche Experten gibt, die die Welt erklären. Und ähm, das wurde dann sicherlich an dieser Leuphana-Veröffentlichung ähm, nochmal besonders deutlich und wurde medial dann ja auch über Social Media äh, unterstützt, natürlich groß gespielt. Und jetzt gibt es ganz viele Initiativen, die dafür sorgen, dass sie sagen, es gibt auch Expertinnen, die sind da und bitte befragt auch Sie, liebe Medien oder Frauen, rettet nicht nur die Welt, indem ihr die Kinder passt und das Essen kocht, sondern äußert euch auch in der Öffentlichkeit und zeigt eure Expertise und eure Perspektive auf die Welt und ich finde das ganz schön, dass diese, diese ähm, Gleichberechtigungsidee ähm, jetzt auf einmal im Rahmen der Krise so selbstverständlich gespielt wird. Also dass das Ziel gar nicht Gleichberechtigung ist, sondern das Ziel ist, eine Welt zu schaffen, in der Männer und Frauen gleichermaßen gut leben können. Und ähm, das gefällt ja. mir halt sehr gut, dass man über Ideen geht und nicht so sehr über Verhaltensveränderungen.
0: Ja. Ja, es ist ähm, also diese Statistik, die du gesagt hast. Äh, unsere gemeinsame Freundin Tijen hat ja auch ähm, dazu genau. geschrieben. Ähm, ich bin offen gesprochen sehr erschrocken, als ich es gesehen habe, was aber auch mehr damit mit, mit, äh, zusammenhängt, dass ich gerade mit meiner Community und allem verbunden da damit äh, äh, sehr beschäftigt bin. Ähm, äh, es ist gleichzeitig aber ja auch wieder das, was macht man draus? Weil zum Beispiel, äh, ich meine, wir, wir beide haben ja schon schon von einer Weile entschieden, wir wollen zusammen podcasten und was machen. Und für mich war war in dem Zusammenhang umso mehr, als ich es dann gelesen habe, nee, das auch klar ist das jetzt auch noch mal auch nochmal dran und im Sinne, Sinne der Sache einfach. Das, das sind die Zeiten, wo es umso mehr im Sinne der Sache gilt, Dinge zu tun. Und T-Jen
1: ist auch ein schönes Beispiel, die ähm, es ja wirklich geschafft hat, in kurzer Zeit sich jetzt auch wirklich so eine mediale Reputation zu erarbeiten, die jetzt wirklich als Expertin für digitale Themen gesehen wird, unabhängig von Gender. Und ähm, ich finde das total toll, was sie für eine Resonanz hat und wie viele Leute ihre Texte ernst nehmen und dass sie wirklich eine gute Verstärkerin oder Influencerin, wie man ja so schön neudeutsch sagt, ist für, für diese aus meiner Sicht sehr relevanten Themen. Und da gibt es natürlich auch noch andere, aber bei ihr ist es eben sehr offensichtlich, ähm, weil viele Leute vielleicht am Anfang, ähm, als sie dann ihr erstes Frauennetzwerk gegründet hat, haben, haben gesagt, "Huch, was will die denn? Und jetzt auf einmal hat sie das so mega gut hingekriegt, also Chapeau.
0: Absolut Chapeau und ähm, es ist in diesem Zusammenhang ähm, auch was ähm, sehr, ich, ich, das das hat mich sehr berührt, als, als wir es dann endlich geschafft haben, uns kennenzulernen, die Jen und ich persönlich mal zu treffen, ähm, weil es ja natürlich auch Außenbild und so weiter und ähm, ich hatte davor schon Natascha, die mit ihr arbeitet, ähm, kennengelernt, äh, die ich total mag, ähm, Magdalena äh, haben wir beide, ja. Ja.
1: Genau, und das habe
0: ich auch im Podcast gehabt. Auch ganz, ganz wunderbar. Ja, stimmt, und es ist, ähm, ähm, es ist in diesem Zusammenhang, was, was mich einfach, ähm, ja, was, was, was mich sehr berührt und was ich einfach auch als Ermutigung nochmal hervorhebe, ist, dass das ganz, ganz feine Menschen sind mit einer ganz, ganz tollen Intention mhm. auch, ja. Ähm, also, das, ja, t gen ist äh, auch erfolgreich. Ähm, es ist gleichzeitig so, dass ähm, zuallererst mal ähm, aber äh, der, also der ähnlich wie our job to be done, ist wirklich darum geht, so nach dem Motto, ähm, die, wie kriegen wir es besser gemeinsam hin. So, genau. ja? Und das, uns da dafür einzustehen und da dafür sich auch selbst zu zeigen und äh, sich da dafür zu vernetzen, dass das eben auch gerade so wunderbar funktioniert. Ja, und da
1: gibt es auch ganz viele Netzwerke, also gerade Frauennetzwerke in Deutschland, wo das gut funktioniert und tolle Frauen, die da auch ähm, im, sichtbar im Vordergrund stehen. Also ob es jetzt Melli Schütze von NUSHU ist, das ist ja ein relativ junges Frauennetzwerk, ähm, was, was jetzt bundesweit sehr, sehr cool unterwegs ist und wo die Frauen sich auch sehr genau überlegen, in welcher Welt sie leben wollen und sich sehr genau überlegen, wie sie das mit der, Verbindung von Beruf und Karriere machen, also sie verzichten nicht mehr auf Kinder für eine Karriere, sondern sie wollen sinnvoll mit ihren Partnern, sofern sie Partner haben und auch haben wollen, das eben vernünftig regeln und sind da auch viel äh, selbstbewusster im Arbeitsmarkt, als wie ich, ich es zum Beispiel noch war, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Oder auch Kasia Wolf mit Emotion, die ja auch sehr sichtbar über Instagram und ihr Buch auch jetzt ähm, für die neue Welt wirbt. Ähm, äh, also es gibt das oder Manuela Rousseau, ähm, die äh, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Bayersdorf. Also es gibt ja viele, viele Frauen, die aus unterschiedlichen Lebenserfahrungen heraus, aber für, für genau diese Themen stehen und Vorbilder sind und ähm, sehr, sehr, sehr gute Orientierung bieten und ähm, die eben wirklich für dieses veränderte Denken stehen und es auch wirklich vorleben. Das finde ich so schön.
0: Genau, und, und das heißt ja letztlich auch, ich meine, ähm, das hat man, hat man neulich auch mir gesagt, äh, ähm, deswegen muss ich, muss, muss ich schmunzeln, aber letztlich ist es über dieses Gute zu tun, das ist auch sexy. Mhm, also, das, 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 ich hätte das gar nicht so ausgesprochen in diesem Zusammenhang. Aber es ist, es ist wirklich, ich meine, gerade in den Zeiten, in denen wir sind, und ich meine, du hast ja genauso wie ich auch redaktionellen Hintergrund und Markenhintergrund und so weiter. Aber dann zu sagen, nein, zuallererst das Gute tun, ja, und dann, nein, das, genau das darf strahlen, genau das ist sexy finde ich schon phänomenal. gerade
1: in meiner Arbeit ist das auch wichtig, also wenn ich dann eben auch mit, mit Frauen arbeite, wir sind ja auch eher so sozialisiert, naja, man sollte lieber im Hintergrund bleiben und viele sind auch aus Familien, wo es auch sich gehörte, dass das Mädchen zurückstand und der Junge strahlte. Und das sind ja so Verhaltensweisen, die sind auch über die Generationen weitergegeben werden, worden, über die DNA. Und wenn wir jetzt daran arbeiten, dass so eine Führungskraft, in Anführungsstrichen weiblich, eben jetzt auch strahlen darf oder anfängt jetzt auf LinkedIn Posts zu schreiben, dass, man, dass ich hier auch sage, pass auf, du... Schreib einfach über das Gute, was du tust. Du musst ja nicht über dich schreiben, aber tu Gutes und rede darüber. Das ist fein. Und das sind eben diese Art von Geschichten, die, die man erzählen kann, die das Leben von anderen Menschen verändern. Und das ist für mich der, der Twist, der eigentlich äh, dann, dann auch diese, dieses Thema Personal Branding oder aus meiner Sicht moderne PR oder auch Influencertum dann in, ein, in eine Richtung bringt, wo man sagen kann, genau, das brauchen wir, brauchen diese Vorbilder, dass Menschen, die Gutes tun, damit strahlen und andere. Genauso gehört für mich auch Katja Diel dazu zum Beispiel, ne, die ja im Thema Mobility unfassbar unterwegs ist und was die alles geschafft hat in kurzer Zeit, fast bis zur Selbsterschöpfung und für wie viele Menschen Katja ein Vorbild ist in ihrer Stärke. Das, das ist schon wirklich toll zu sehen.
0: Also Katja ist wirklich auch ein Geschenk. Das ist, ähm, wir haben ähm, jetzt neulich haben wir ich hab, war ich in ihrem Format mit, mit dabei. Ähm, das
1: ja, ich auch. Wir waren beide war da. da ne? Und also das, das ist irre. Ne? Setzt sie sich in das Schlafzimmer oder das Arbeitszimmer ihres Vaters mit wirklich einfachsten Mitteln und macht dann ihr, ihr, ihr Livecast. Ne? Ich finde das so genial. Und dann hat sie sich nach und nach optimiert. Und das ist das: Machen statt Schnacken. Einfach machen. Ich finde das so cool. Ja, und
0: genau und es, es gab es gab einen es gab noch mal, noch mal einen ganz phänomenalen Augen, Augenblick, weil wir ganz viel geschrieben haben und sozusagen schon gesehen haben äh, über Schreiben und unterstützt haben und dann war das eine, wie, wie du sagst, das aufzunehmen, aber es gab noch einen Zwischenschritt, da haben wir dann Zoom Call mhm. gemacht und passend zu, zu, zu der Frage, die, die uns jetzt hier begleitet, äh, Führung herzustellen auch im digitalen Raum, es war so gigantisch, weil wir haben das Zoom Fenster aufgemacht und wir waren über unser Schreiben, über unser Handeln schon so miteinander verbunden. Und dann haben wir uns in die Augen geschaut und wir hatten beide Tränen in
1: den Augen. Jetzt habe ich das aber auch. Also ich bin ja auch so eine Person, die man so leicht Gänsehaut kriegt. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Ja, ja. Also Katja ist eben Boah. auch eine, die wirklich Seelen berührt und ähm, eben auch in ihrer Verletzlichkeit, äh, die sie zeigt, eben auch ähm, deshalb so viel Follower hat, weil Menschen ihr das abnehmen. Sie ist komplett authentisch. Und für genau. mich ist zum Beispiel auch Igor Levit so eine Person, der sich auch in seiner Verletzlichkeit öffnet und sagt, hier, ich spiele für euch Musik, ich bin einsam oder ich bin wütend und dann spielt er entsprechend eben die Stücke, die zu seiner Verfassung passen und seine Zuschauer und Zuschauerinnen über ähm, Instagram und ähm, Twitter, die eben in der Corona-Krise sozusagen sich ähm, jeden Abend eingeschaltet haben und seine Konzerte verfolgt haben, die sind mit ihm gegangen in diese ganzen äh, emotionalen Situationen, in diese modernen Stücke, die zum Teil auch echt komplex waren. Und alle haben sich führen lassen durch die Musik und durch Igor und er konnte immer mehr erzählen, wer er ist und was er denkt und seine politischen ähm, Überzeugung hat er gelebt und die Leute haben es unterstützt. Ich finde das so toll, dass er auch da Gutes gemacht hat und Menschen mitgenommen hat in Richtung ähm, die eben auch von einer Zukunft ähm, sprechen, die wir gut finden, ne? wo Menschen gleichberechtigt sind, Diversität, äh, äh, Religiosität in alle Richtungen möglich ist, er sich explizit auch für dieses Gender-Thema ausspricht. Ich finde das schon ziemlich irre. Also deshalb, ich finde, diese Corona-Zeit hat sehr viel gute Dinge gezeigt und nach oben gespült und ich hoffe, dass wir diese Kräfte und diese Energie auch weiterhin nutzen werden.
0: Ja, ja, ich habe auch noch mal etwas, äh, einen Moment, der, der für mich besonders war. Der war jetzt vor Corona bereits, aber der passt sehr, sehr gut dort rein. Und ähm, du hast ihn auch damals mitbekommen. Und ich nehme das jetzt mal als Ermutigung, auch es noch mal auszusprechen. Ähm, das ist im Dialog mit dir, äh, Magdalena, Tijen, Vera, Schnee folgt. Ähm, ich weiß gar nicht, wer es als Erster gesagt hat, aber dieses Idee, auch mal ein, ein Panel zu machen von Frauen, was ein Mann moderiert und ähm, wo, ich glaube, die Lehrer hatte es gesagt, Mensch, das wäre doch was, wenn, wenn du das Absolut. machst. Äh, so.
1: Ach, Wir Wahnsinn, warten immer noch, Johannes. Danke. Das Projekt ist schon ziemlich alt. <lacht> genau. Wir kriegen
0: das noch hin. Ich sage dir ich ganz ehrlich, was, was glaube ich, glaubt, im Sinne von, von Ziel ist, weil, weil ja jetzt hier, wann darf man sich wieder treffen und so weiter, noch nebulös ist. Der erste von uns, der irgendein Event hat, was auch stattfinden wird, wo ein Panel gesucht wird, der muss das, glaube ich, den Platz besetzen und dann haben wir einen Termin und dann laufen wir dorthin, weil genau, du hast sofort absolut gesagt, das hat, weil das hat allein, ich sage es ganz ehrlich, allein der Gedanke, ich glaube, es war die Vera, die gesagt hat, das hat, das hat so mit meinem Herzen mhm. resoniert, dass sowas überhaupt möglich sein kann, schon der Gedanke und ähm, ich wünsche mir das ganz, ganz ja, auch. Ja, wir können
1: das ja bei Natascha hoffen auf ihre Hörkarriere machen. Die findet ja im Oktober statt, auf jeden Fall, definitiv. Und ich weiß nicht, ob sie noch Slots frei hat, aber Natascha ist ja auch mal für alles offen, was cool ist und äh, wo Menschen sich engagiert äh, zeigen, ähm, fällt mir jetzt gerade so ein. Also ich, ich habe total Lust dazu. Da
0: sagst du was, weil Natascha kriegt heute sowieso noch eine E-Mail, weil sie mich eingeladen hat zu
1: podcasten auf der Hörkarriere. passt dann du hervorragend, ich. dann sehen wir uns dann wieder. <lacht> Weil Also Natascha gehört ja, also übrigens auch zu den Menschen, die unfassbar viel bewirken. Sie ne, mit diesem Messeformat, was die für Frauen verbindet und wie die politisch aktiv ist, das ist unfassbar. Also auch ganz, ganz, ganz viel Respekt für ihre Arbeit.
0: Wahnsinn. Ja, also es ist, ähm, ich habe Natascha physisch auch noch getroffen und es ist gleichzeitig die gemeinsamen Werte, die wir haben, das gemeinsame Handeln. Und es ist, ähm, es ist auch... Ähm, Sie hat dann auch mit mir nochmal geschrieben, ja, wie äh, du, wie, wie ist es jetzt mit Corona? Kommst du oder ähm, kommt ihr von our job to be done, weil es ja auch andere gibt. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, klar, natürlich, und dann war, war sie so erleichtert, so? weil sie gesagt hat, das ist so Absolut. wichtig, ja. Und äh, es ist ein Geschenk, ich darf darf auch verraten, also das ist es ist jetzt gerade total super, dass wir dass wir das gefunden haben gerade, weil ich schreibe ich ihr gleich und ich setze dich auf, genau. Kopf, ähm, ja. dass wir das machen. Weil mit, und, und parallel dazu gibt es nämlich mit Natascha ähm, auch nochmal ein anderes äh, Projekt was äh, oder Podcast, äh, was wir machen wollen, darf ich auch verraten, äh, mit ihr und mit Isabel von äh, Panda, hm? wie heißt es nochmal? Ja, noch mal? ja mhm. genau. Ähm, und wir wollen machen dann Podcast oder eben auch Salon mit Publikum Super. zum Thema, äh, wie können wir äh, besser äh, Familie und Karriere zusammenbringen. Sehr, sehr wichtig. Oh.
1: Also das, da gibt es ja so und? ein Format Beruf und Familie, das ist ja auch eine Zertifizierung und ein Audit und das hört sich immer so ein bisschen altmodisch an, aber ähm, dieses jetzt in die neue Zeit transformieren mit solchen Salon-Ideen und so weiter macht unfassbar viel Sinn und ähm, also da hast du mich ja auch, ich war ja auch alleinerziehende Vollzeit beschäftigte Chefredakteurin zu einer Zeit, als es noch kein Internet gab und es war einfach die Hölle und deshalb für mich ist das ein ganz wichtiges Ziel, dass man Beruf und Familie gut zusammenbekommt und beide bereiche für, äh, für eltern äh, so zu handhaben sind dass nicht einer unter dem anderen leiden muss sehr gut
0: ja weiß es ist, es ist es ist auch so dass also das hat das hatten mir schon wehgetan, weil die salon events das ist halt wirklich so community und Herz pur also wir machen es auch so dass, dass die die salon events im Endeffekt, ja, wir machen neben den Podcast live auf, aber ich moderiere es auch mit sehr, sehr viel Achtsamkeit, in dem Sinne, dass ich sage, bitte Konzentration jetzt und danach. Das ist ein geschlossener mhm. Raum, ein vertraulicher Raum. Das heißt, ähm, was ihr dort sagt, am Austausch mit uns, bleibt bitte auch hier, in dem Sinne, dass ihr euch zeigen könnt. Und das ist so das ist so ein riesen Geschenk, äh, dieses Format. Und es war sowohl äh, Natascha als auch Isabel hatten sie sofort, zugesagt und wenn und dann äh, waren wir am Termin suchen und dann kam halt Corona auch, wo ich auch so dachte, jetzt geht noch mal was Neues auf und dann Corona und gleichzeitig hilft es hilft's mir ähm, total, das auch auszusprechen und mit dir auszusprechen und dann wieder in Aktion zu treten, genau in, in dem Sinne ähm, unserer Kernfrage, die ähm, in Corona sozusagen in die Führung geht.
1: Ja, und vielleicht hat Corona uns auch die Möglichkeit gegeben, nochmal unser Handeln zu reflektieren, also so ein bisschen raus aus diesem Hamsterrad, jetzt kommt das Event und jetzt das und hier muss ich hier funktionieren und da was machen, sondern dass wir nochmal überlegen, was macht überhaupt Sinn, was ist wichtig, was ist zukunftsorientiert, wo können wir Gegensätze miteinander verbinden, wie Beruf und Familie oder wie man eben mit unterschiedlichen Positionen trotzdem gemeinsam die Zukunft gestalten kann, also dieses... Über die unvereinbaren Gegensätze hinwegzugehen, ist für mich eben auch so eine wichtige Zukunftsaufgabe. Und in so einer Zeit wie Corona kann man das reflektieren. Und ich bin dafür sehr dankbar, dass wir so eine kleine Pause hatten, um uns neu zu sortieren, um jetzt wieder loszugehen in die Zukunft.
0: Genau. Und neu sortieren heißt auch gleichzeitig zu erkennen, was bereits Kostbares da ist. Weil du hast es selber gesagt, unsere Panel-Idee ist auch schon eine Weile lang genau. da. Ähm, und, und jetzt sozusagen irgendwie neu in die Hand genommen ähm, ist es für mich ist es gerade umso mehr etwas, worauf ich mich freue. Und Ich glaube, dass dieses Prinzip, ähm, ja, die Dinge neu in die Hand zu nehmen und zu, zu erkennen und dann auch zu benennen, weil du sofort gesagt hast, Career, <lacht> es kommt. Nicht mehr, ne? Hallo
1: Oder? Natascha. <lacht> Wir kommen, ja, genau. genau. Ja, ja, genau. Also ich habe ja mit einer guten Freundin auch noch ein Format für die Her-Career geplant, wo es auch um Frauen und Demokratie und Politik geht. Also die Her-Career ist schon eine super Plattform, um wirklich relevante Themen ähm, äh, in die Welt zu bringen. Also ich bin Natascha da wirklich sehr dankbar für.
0: Großartig, super. Ja, dann äh, runden wir doch mal unser Gespräch jetzt hier ab. und wiederhole einfach nochmal die Eingangsfrage, die uns begleitet hat auch ähm, die ganze Zeit hier und dann gucken wir mal sozusagen, dass äh, wir nochmal eine Kurzzusammenfassung den Menschen mitgeben können. Ähm, die Frage lautete, ähm, warum gerade in Zeiten von Corona Leadership ähm, so wichtig ist und wie es gerade in diesen Zeiten von Corona mit ähm, Ängsten, ähm, Einschränkungen ähm, von zu Hause aus arbeiten, als auch äh, Sicherheitsabstand, was da alles so stattfindet, wie es gerade in diesen Zeiten nicht gelingen kann.
1: Genau, also für, für mich ja. ist es eben diese, ähm, diese Stillhalten, sich sortieren, nochmal gucken, wo bin ich wirksam, wo kann ich Vorbild sein, wo kann ich Menschen inspirieren durch positive Ausstrahlungen, durch Zukunftsgewandtes, ähm, fröhliches Denken, ohne jetzt oberflächlich zu sein und wie kann ich eben mit dieser inneren Haltung, es wird alles schon gut werden, wenn wir uns jetzt vernünftig auf diese neue Situation einstellen, gemeinsam mit vielen zusammen, dass wir dann eben auch davon ausgehen können, dass wir die Zukunft positiv gestalten werden und dass wir dann auch die Geschichten davon erzählen, wie wir das gemacht haben, damit auch andere Menschen die Möglichkeit haben, selbstwirksam und gestalterisch tätig zu sein.
0: Also sehr stark ähm, auf bei uns anfangen.
1: Genau. Um auf jeden Fall. Es geht immer erstmal bei sich anzufangen, andere Menschen zu verändern, sollen andere machen. Ich finde, man muss selber an sich erstmal arbeiten und das eigene Denken verändern und die eigene äh, auch wissen, dass die Gedanken, die ich habe, auch die Welt formen und da sehr sorgsam und achtsam zu sein mit dem, was ich denke, das ist schon eine große Herausforderung.
0: Ja, und verstärkt so auch nochmal, was ich sage, was ich denke, ähm, heißt ja auch ähm, Achtsamkeit dann nochmal mal in den Dialog reinzubringen, mitzuspüren, ja. ja. nachzufahren. Also auch Dialoge letztendlich als äh, eine Form nicht nur des Kontaktes, sondern äh, des, des Gestaltens zu verstehen. Genau.
1: Genau, das Miteinander gestalten, das hast du echt schön gesagt, sich auszutauschen und gemeinsam Gedanken zu entwickeln. Ja, das fand ich echt schön. Das haben wir echt gut gemacht geradeaus. <lacht> Ungeplant und ganz intuitiv und ja, das fand ich sehr schön.
0: Ja, danke, dass du das sagst, also ich darf es vielleicht auch wirklich verraten, also wir haben, ähm, lieber Zuhörer, wir haben ein Vorgespräch gehabt, ähm, natürlich, ähm, es ist aber so, dass wir, wir haben kein Skript gemacht, sondern wir haben uns eben auf dieses Thema, worum es uns geht, von Herzen her geeinigt, wo wir sagen, was ist denn unser gemeinsamer Job so wie dann eigentlich und was wir den Menschen weitergeben wollen und ähm, Deine Reaktion, be be bekräftigt es ja letztlich auch. Das hat ganz viel auch mit Vertrauen in uns selbst und in den Kontakt zueinander zu tun. Und was dann eben auch passieren kann, ist genau dieses Erfrischende. Wow, was da gerade passiert. Weil ich hatte es nicht auf dem Radar, jetzt gerade nicht dieses Panel bei der Karriere da zu machen. Allein das ist draus entstanden. Und ich danke dir von ganzem Herzen wirklich, dass wir das gemacht haben, weil das war überfällig heute. Ne? Danke,
1: Johannes. Und da möchte ich mich auch nochmal ganz besonders bei Vera Schneefogt äh, danken, weil sie uns ja auch so ein bisschen miteinander zusammengebracht hat und das war eine super Idee. Genau, wir sind umgeben von vielen wunderbaren Menschen und äh, dazu gehören bestimmt auch ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen und wie gesagt, ich freue mich sehr, in dieser Welt zu leben. Danke an euch.
0: Absolut, also das ist ähm, eine riesen, riesen Chance und ähm, auch, dass du Vera gerade nennst, die ähm, einen sehr, sehr guten Blick und, äh, und äh, Intuition da, da, dazu hat ähm, und auch gerade mit dem, ähm, ja, wie es bei mir weitergeht, mit Our Job mhm. to be done weitergeht und so weiter, auch wie du sagst, dann nochmal gesagt hat, das passt doch so zusammen. Und ich meine, du hast ja auch gesagt, ähm weil ich schon mal einen Salon in Hamburg hatte, wo die Jana mit dabei war und wir ja auch gucken, was machen wir was wir dort machen, dass du da auch gerne, ähm, soweit es dir zeitlich möglich ist, mit dabei bist. Ich glaube, das ist genau, also der Nico Luma hatte, hatte im Podcast zu mir gesagt, jetzt ist die Chance, dass neue Betriebssysteme entstehen, genau. ähm, und das zu erleben ist einfach gigantisch. Und
1: wir werden mehrere Betriebssysteme erstmal parallel nebeneinander äh, erleben und wir werden sie parallel testen und dann wird sich früher oder später herausstellen, welches das für uns am besten funktionierende ist. Und darauf freue ich mich jetzt auch.
0: Super, das war ein sehr schönes Schlusswort. Danke. Vielen Dank.
1: Auf, Auf bald. Ciao, ciao. ciao.